0: Et l'invité de la rédaction, c'est Dominique Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes directeur général du think tank La Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, bienvenue sur Radio Classique. Alors, dire comment analysez-vous cette séquence Clément Beaune qu'évoquait Guillaume Tabar à l'instant entre le ministre de la Santé Aurélien Rousseau qui a démissionné le soir de la loi immigration et Clément Beaune Est-ce qu'il y a de sensibilités différentes ou de visions de la politique ou simplement de ambitions
1: différentes je ne sais pas pour les ambitions. Euh, ce que j'imagine, c'est que, que le, le macronisme qui arrivait à, à faire tenir en même temps, selon la formule très fameuse, des sensibilités politiques, disons de droite et de gauche, faisant suite à un système plutôt polarisé, droite et gauche, ce système-là est arrivé, à, au fond, en bout de course. C'est-à-dire qu'il y a une fonte de, du macronisme avec des eaux qui rejoignent le lit de gauche et le lit de droite. Donc, c'est une sorte de retour du clivage gauche-droite et qui se, qui se lie dans cette, dans cette scène-là, au moins.
0: Et précisément, sur le fond, Emmanuel Macron <coughs> venait de la gauche. Il a été élu au centre en 2017. Il a gouverné selon ce, en même temps que vous évoquez. Mais aujourd'hui, est-ce que le macronisme achève une forme de
1: droitisation euh, Le macronisme est aimanté par une France de droite. Hein. La, la France est très à droite. Euh... Elle est d'ailleurs à peu près comme... Euh... La France qui vote. Oui, la France qui vote a toujours... Depuis 1965, si on prend l'indicateur des élections présidentielles premier tour... Moi, je, je, je regarde ça, et en gros, c'est les deux tiers. Euh, alors, il faut mettre dedans le RN, bien sûr, ou le FN notre foi. C'est les deux tiers qui votent à droite. Euh, il y a des exceptions, il y en a une, mais c'est vraiment, euh, c'est 81, mais c'est vraiment pas, pas la règle. Euh, et, et, et même dans le macronisme, ceux qui ont voté par Emmanuel Macron en, en 2022 à la présidentielle premier tour, les deux tiers sont des électeurs de droite, ou dans le système de valeurs est de droite. Euh, donc, euh, la France est, est, est gouvernée plutôt à gauche, je pense, par des élites politiques plutôt de gauche, même quand elles sont à droite, ce serait une longue discussion. C'est-à-dire que c'est un pays qui, depuis, une, je dirais, 30 ans, peut-être 40 ans, n'a pas trouvé une classe politique pour le gouverner conformément à ce qu'il est. Le pays est à droite et il est gouverné par des élites plutôt à gauche. Je pourrais d'ailleurs dire la même chose, C'est pas la question que vous posez à l'instant, mais je pourrais dire la même chose de l'Union Européenne. Les Européens sont à droite, l'Union Européenne est gouvernée à gauche. Bon, pour vous, la politique d'Ursula von der Leyen, comme d'Emmanuel Macron, ou même de ses prédécesseurs, sont des politiques de gauche Alors, c'est pas la même, le même type de politique de gauche à l'échelle de l'Europe ou, ou de la France. Euh, en France, c'est très net, parce qu'on a une politique qui repose beaucoup, même quand la, gauche, la droite gouverne, sur euh, d'énormes dépenses sociales, sur un déficit public totalement euh, accepté et dégradé au, au fil du temps, et qui ne suscite pas de réaction, sur un endettement que l'on sait colossal. Donc, c'est vraiment... Euh euh, très, enfin, il y a des critères objectifs hein. on a un niveau de prélèvement qui qui est qui record, ce sont quand même des indicateurs qui euh, de manière je trouve moi incontestable signent une politique qu'on peut qualifier Pour vous la dette de sociale. de gauche quoi ben, euh, La dette est de gauche non, la dette d'investissement n'est mm. pas de gauche mais la dette de fonctionnement est plutôt de gauche et puis cette espèce de de dette conduite sans arrêt est toujours mm. euh, dans l'accroissement euh, et le renoncement à des forces qui sont elles plutôt dans la culture je dirais Associé à des, à, à des réalités de droite, par exemple la création de. le profit, euh, la, la reconnaissance de la valeur du profit, etc. On voit bien que nous ne sommes pas dans une société qui l'admire. J'ai souvent fait remarquer qu'au Panthéon, il n'y a pas un seul entrepreneur. Comme si euh, la France ne pouvait pas être reconnaissante à l'égard des euh, de ces, de ces, de, des grands entrepreneurs qui, dans l'histoire, ont fait sa puissance. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de prospérité, évidemment.
0: Bon, C'est vrai que le Panthéon se renouvelle assez euh, assez tranquillement. Euh, la suite de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron avec un gouvernement, un parlement, un pays euh, qui sont gouvernables ou pas, pour vous, Dominique Reynier
1: Très difficilement, euh, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de majorité... Euh, pour le président, et c'est ce que les Français ont voulu, on peut le rappeler, mais il faut ajouter aussitôt, parce que nous avons souvent là-dessus un regard qui est un peu unilatéral euh, ou déséquilibré, il faut ajouter qu'il n'y a pas d'autre option. C'est-à-dire que euh, si vous tournez le regard, vous ne voyez pas quelle est la figure politique qui peut prétendre avoir une majorité qui rendrait le pays gouvernable. En attente, dormante, potentielle, je ne sais quoi, non, il n'y a rien du tout. Oui. Hein, le macronisme n'a pas encore trouvé d'héritier. Est-ce que ce sera une espèce de compétition entre Gabriel Attal et Édouard Philippe Je ne sais pas. Euh, mais on n'a pas d'héritier aujourd'hui aujourd'hui. La gauche euh, est en situation de, de, de survie très difficile. La droite n'a pas euh, trouvé son chef, mais elle est dominée, ultra-dominée par le RN de Marine Le Pen, qui semble avoir euh, une sorte de, 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 de force euh, ascendante. Mais en réalité, euh, euh, on ne voit pas très bien ce que ferait Marine Le Pen si elle devait gouverner. Là, on est dans la, oui. dans la phase... Moi, je suis de ceux qui, depuis longtemps, considèrent que ce sont des forces qui montent en France et en Europe et elles vont finir par gouverner en France. Elles le, elles le font de plus en plus en Europe. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles ont des solutions.
0: Et donc, pour vous, pour... c'est acquis que... Le RN ou euh, les autres parties euh, de ces mouvances vont arriver à l'Elysée, si c'est pas en 2027, c'est euh, la fois d'après.
1: C'est pas acquis parce qu'il y a des événements qui sont, et surtout que l'époque actuelle, hein, c'est l'époque de la grande histoire, nous y sommes, mais pour longtemps, pour toujours, il, il se passe beaucoup de choses, nous n'avons pas la maîtrise de l'agenda, de moins en moins, euh, on est dans un grand euh, tour, voilà tournoiement historique, et donc beaucoup de choses vont, vont arriver pour modifier des, des prévisions. Euh, mais enfin, il y a une logique euh, d'opinion et une logique électorale et une logique protestataire qui est très, très visible. Euh, après, euh, gagner la présidentielle, c'est difficile. La gagner et avoir une majorité, c'est pas simple. La gagner, avoir une majorité et puis arriver à trouver des réponses à des problèmes extraordinairement ouais. compliqués, on, va, on verra à ce moment-là, par exemple, que Marine Le Pen... Moi, je trouverais ça passionnant de savoir... Qu'est-ce qu'elle pense de l'Europe, finalement Parce que si elle est... Elle a plutôt changé d'avis, d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est -ce est explicite Est-ce qu'elle est pour l'Union Européenne ou contre En tout cas, elle ne parle plus de sortie de l'Europe Elle parle de plus. Brexit. Ne pas en parler, ce n'est pas, une... pas nous dire ce qu'elle en pense. Euh, est-ce qu'elle est pour l'euro ou contre Si elle est contre l'euro, comment elle fait Si elle est pour, comment elle fait Sa mmh. politique budgétaire, etc. Donc, là, on est vraiment dans, le, dans la partie la plus simple où on a l'impression qu'elle est portée par, 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 comme sur des nuages. Mais la réalité, c'est que rien n'est clair. Elle était contre Contre la réforme des retraites, elle veut augmenter euh, le minimum de vieillesse, elle veut euh, euh, qu'on travaille jusqu'à 60 ans, enfin elle a peut-être changé d'avis depuis. Donc vous voyez, rien ne tient vraiment, il faudrait oui. quand même qu'on rentre dans, dans, dans le détail. Dominique Régnier,
0: euh, tout, tout, tout le, le tout Paris bruise de rumeurs de remaniement, ça ne passionne pas forcément les Français, et ce matin, le journal L'Opinion pose la question est-ce que finalement Emmanuel Macron a vraiment besoin d'un Premier ministre la Constitution le lui impose, mais dans sa pratique du pouvoir et dans ses relations avec les premiers ministres, il nomme généralement des personnes qui n'ont pas de visée directe, immédiate, électorale, des personnes qui l'arrangent et qui sont, jusque-là, à ce moment-là, totalement inconnues du grand public. Qu'est-ce que vous en pensez
1: François-Jeffray, moi je me disais est-ce qu'il a besoin d'un gouvernement Est-ce qu'il a besoin de ministres Parce qu'on a, on a, on a une sorte de, de vision qui, qui, qui est que euh, chacun le sait, chacun peut faire pour lui-même le test, chaque auditeur est-ce que je connais au fond les membres du gouvernement euh... <sus> Euh, non. Ils les... sont par ailleurs très nombreux. Ils sont très nombreux. C'est pas nouveau qu'ils soient très nombreux. Euh, ce qui est plus nouveau. On a
0: atteint un record ou rebattu un record oui, oui, euh, oui, au début non, du, pré... on... du deuxième quinquennat. Ouais,
1: c'est mmh. quand même nouveau, mais c'est pas le oui. fait de Macron, ça, c'est le fait de l'époque. Euh, ça, ça ne se passe plus de la même façon, il n'y a plus le même regard sur la politique et cette politique-là en particulier. Mmh. Voilà, donc ce sont. Par contre, ce dont il a besoin, c'est d'une équipe compétente qui euh, réellement, sur des problèmes extrêmement. Par exemple, la question de des urgences à l'hôpital. Euh, les services publics de santé, ce sont des, des questions absolument euh, centrales dont les Français parlent beaucoup, qui les préoccupent énormément. Euh, et, et il faut trouver des réponses. Voilà, et Ce sont des réponses techniques, donc il faut des techniciens. On ne peut pas simplement faire des actes de communication. Vous l'avez <coughs>
0: évoqué, 2024 vient de commencer, il y a rendez-vous démocratique, ce sont les élections européennes en juin prochain. À quel niveau situez-vous l'enjeu de ce scrutin Est-ce que c'est un vrai enjeu national en vue de 2027, se positionner Ou est-ce qu'il y a un enjeu purement européen.
1: Il y a les deux, c'est cert certain. Euh, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'enjeu national parce que, bah, parce que nous sommes en France et, et que ça va peser effectivement sur la suite. Euh, là, on sait que pour le moment, ça, ça vaut ce que valent ce que, les, 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 les données à l'heure actuelle. Pour le moment, c'est le RN et Jordan Bardella qui sont largement euh, crédités euh, d'une victoire. Euh, le reste est plus confus et, 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 et plutôt, plutôt délabré. Euh, on, on verra. Mais ce qui est et plus préoccupant, moi je trouve, et plus frappant, c'est la, la dimension européenne. C'est-à-dire que partout en Europe, cette droitisation des Européens dont je vous parlais tout à l'heure elle est très impressionnante euh, et elle va très très vite vers euh, des mouvements qu'on peut qualifier de droite populiste il y a un populisme de gauche y compris en Allemagne qui est en train de, de se développer avec Wagenknecht euh, mais, mais, mais c'est encore largement un populisme de droite qui a le vent en poupe euh, ce qui est certain c'est qu'à l'échelle de l'Union Européenne aujourd'hui les partis modérés centre gauche centre droit centre sont en grande difficulté et probablement... Enfin, on verra ça, mmh. pourrait eh bien ne plus pouvoir co-gérer euh, les affaires européennes en général et le Parlement en particulier comme ils le font depuis 1979.
0: Oui, parce que là, il y avait des grands blocs qui permettaient voilà. des coalitions et, voilà. et des majorités. Est-ce que l'Union Européenne a changé de visage euh, notamment depuis 5 ans et a montré une forme d'utilité, de combativité, que ce soit pour commander des vaccins contre le Covid, euh, la nouveauté de l'endettement commun, les 750 milliards d'euros de subventions ou de, de prêts aux pays les plus en difficulté, la bataille de, de la régulation des GAFA aussi, en matière de concurrence comme de, de protection des droits des bah,
1: ce sont des, ce sont des pistes euh, qui ont été. Euh... Engagé, on, on, on avance sur une Europe efficace. Euh, la plus grande démonstration de l'efficacité de l'Europe que les Européens ont enregistrée, c'est l'euro. Hein, c'est ça qui fait tenir aujourd'hui l'Europe. Euh, et je, je le dis avec insistance, parce que si nous avions, par des raisons que j'ignore, une crise financière qui pourrait peser sur, sur l'euro, sa réputation, sa valeur, que sais-je, etc., alors là, tout le système s'effondrerait et très vite. Donc ça tient aujourd'hui par l'euro, mmh. euh, y compris dans les populiste de droite, on ne veut pas quitter l'euro, oui. euh, personne ne veut quitter l'euro. Donc ça, ça tient. Sur le reste, oui, il y a des éléments qui sont engagés. Ça ne va pas très vite quand même. Euh, et en particulier en ce qui concerne euh, la régulation de l'immigration, je ne comprends pas, moi, cette espèce de lenteur invraisemblable, c'est une course de vitesse aujourd'hui. Les forces euh, anti-européennes, on peut le dire comme ça, vont très très vite. Euh, et les éléments de réponse sont assez évidents. Hein, il faut euh, défendre des frontières communes si on ne veut pas euh, qu'il y ait de frontières nationales donc euh, voilà c'est le, le schéma est très clair de la même façon que cet écologisme européen qui n'a pas toujours de rapport avec l'écologie euh, et qui met l'Europe, euh, qui menace l'Europe d'une forme de supplice. Vous sommes...
0: parlez de quoi des, euh, <coughs> des pesticides, de la voiture électrique
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a un excès, un dogmatisme, euh, une espèce d'autoritarisme qui se ressent dans, pour un continent qui, même quand il ne fait pas ce qu'il faut, en particulier du côté allemand, globalement, malgré tout, n'est responsable que de 8% des gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète. C'est pas euh, la partie où ça se jouera essentiellement. On ne peut pas mettre au supplice des Européens déjà très très inquiets en laissant penser que leur comportement va euh, retarder le réchauffement climatique, mmh. ça n'est pas Des vrais. effets
0: d'entraînement aussi qui peuvent Ouh. jouer. Non,
1: euh, mais ça, euh, ça, 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 ça n'existe pas. Ça, ça n'existe pas. Ça soit... la, 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 la politique c'est un rapport de puissance. Les autres puissances vont chercher à tirer le maximum d'avantages.
0: Mmh. Si, si, en tout cas, tout le monde peut toujours dire si les autres ne le font pas. Ah, il non, pas mais c'est pas.
1: Enfin, moi, je ne crois pas du tout à cette doctrine-là. Je pense que c'est une, c'est une vision très, très irénique de la réalité politique. Regardez Poutine, regardez Xi Jinping. Imaginons que sont sensibles à l'exemple européen. Ça, ça, ça n'est pas crédible du tout. Par contre, ça, 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 défait, la, ça défait le rapport qu'ont les Européens euh, à, à l'Europe. Donc, il est, il est urgent de développer des éléments de puissance de l'Europe. L'euro en est le meilleur exemple aujourd'hui. En ce sens-là, c'est la leçon à suivre. Dominique Régnier, s'il est
0: un, <coughs> un Européen pur jus, c'était bien Jacques Delors, ministre de François Mitterrand, président de la Commission européenne, disparu il y a une semaine. Est-ce que Delors avait quelque part raison trop tôt sur sa vision de l'Europe Ou bien ce sera éternel? éternellement de l'ordre de l'utopie politique.
1: Non, et c'est un... Je trouve qu'il a posé... Euh... À son époque, c'était pas le premier à le faire, mais il a posé avec force une vision de l'Europe ambitieuse qui correspond à ce que l'on peut défendre si on a le sentiment que désormais les nations européennes ne sont pas dimensionnées seules pour peser non seulement sur le monde, mais aussi sur leur destin, parce que ça se passe différemment, c'est la globalisation, etc. Donc là, c'est une vision qu'il avait, qu'il avait, qu'il avait, qu'il était juste. Ça reste la vérité historique. Elle s'affirme chaque jour, on le voit tout le temps en ce moment. Nous sommes peu de choses, même si nous sommes soudés, euh, nous sommes peu de choses. Alors, a fortiori, si nous nous divisons, euh, donc c'est une vision pertinente, il faut la déployer, mais dans un sens qui est celui de l'efficacité, comme on le disait à l'instant, et en particulier de la puissance. Il faut que l'Europe retrouve ce goût de la puissance, mmh. cesse de vouloir, par exemple, s'ériger en modèle vertueux, euh, soit plus efficace, euh, plus capable de retenir, et même de, en quelque sorte, d'être euh, crainte aussi, euh, l'Europe devrait réapprendre ce rapport fondamental à la politique. Oui, ce n'est pas trop le cas aujourd'hui, hein, la crainte de l'Europe. <rire> et aujourd'hui, on
0: reparle d'élargissement de l'Europe, euh, notamment à l'Ukraine, mais aussi à, à des pays euh, des Balkans, et cela agit vraiment, pour, pour le coup, comme un repoussoir en France, et c'est-à-dire saignette.
1: Oui, l'élargissement est tout à fait impopulaire, mais là, pour le coup, et on n'aura pas le temps de, de discuter de ce point, bien sûr, mais pour le coup, euh, c'est un, un sujet stratégique fondamental, et la question de savoir si, oui ou non, euh, on, on intègre l'Ukraine ou à quelle vitesse on intègre l'Ukraine est une question de géopolitique mondiale. Il ne faut pas se tromper parce que c'est un, un grand face-à-face -face ouais. en ce moment entre le monde aussi. démocratique et le monde, et le monde euh, despotique. Hein.
0: Dominique Reynier, politologue, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'Innovation Politique. Merci beaucoup d'avoir été ce matin en direct. L'invité de Radio Classique. Il est 8h29, l'essentiel de l'actualité, la revue de presse, et puis esprit libre dans quelques minutes avec ce matin.